0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise de 2008 começou por causa de uns empréstimos imobiliários impagáveis nos Estados Unidos. Olhando para o início da próxima crise, não é difícil perceber que o subprime foi uma brincadeira de crianças em comparação com o que aí vem. Começou com a fábrica do mundo, a China, a quase parar. Continuou com cada vez mais países europeus a ficarem coletivamente de quarentena. E aquele que mais nos preocupa é a Espanha. E chegou cá quando foi anunciado o encerramento das escolas. Em poucos dias, dois dos pilares das nossas exportações sucumbiram. Turismo e auto-Europa. E ainda só estamos no início. Não preciso fazer nenhum exercício teórico, é tudo visível no nosso cotidiano. Grande parte dos estabelecimentos comerciais a fecharem e mais vão fechar. Muitos milhares de pessoas estão em casa com salários cortados. O país vai estar congelado durante semanas. Não sabemos quantas. O que vem imediatamente depois também é previsível. O consumo interno a cair a pique, as exportações a despencarem, empresas a fechar por falta de clientes, de pessoal ou de matéria-prima. E teremos, citando o Primeiro-Ministro, uma brutal pancada no emprego. A isto, juntaremos a contração da procura e no investimento, inevitável em tempos de incerteza, e a subida das taxas de juros para a dívida pública. António Costa fala de tsunami económico. Mário Centeno fala de tempos de guerra. Mas há uma diferença. No fim, não haverá cidades para reconstruir que aqueçam a economia. O Governo anunciou, na semana passada, medidas de apoio às empresas e aos trabalhadores, quase simbólicas, apenas para dar um sinal aos agentes económicos que seria feita qualquer coisa e dizer aos trabalhadores que, nesta primeira fase, ainda terão algumas garantias. Por quanto tempo? É também o que tentaremos saber hoje. Este brutal aumento da despesa e diminuição da receita significará um rombo no Orçamento de Estado. Poucas horas antes de gravarmos este episódio do Perguntar Não Ofende, o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças apresentaram um pacote mais ambicioso de que vamos falar ao longo desta entrevista. Prorrogação de prazos de pagamento ao fisco e à segurança social, uma moratória que suspende o pagamento de juros e de capital a empresas que não consigam pagar, uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para empresas, 9 mil e 200 milhões de euros em despesa para dar liquidez às empresas veremos o que se prepara para particulares. Certo é que vem um rombo orçamental e qualquer cumprimento do déficit é uma fantasia. Mas o déficit é o menor dos nossos problemas. O nosso maior problema é uma revisita a 2008. Não me refiro apenas aos efeitos da crise, mas à incapacidade de reação da Europa. Se o ambiente político não era favorável há 12 anos, ele é muito pior agora. E não temos, com todos os seus defeitos, Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu. Temos que Cristina Lagarde, que se estreou nesta crise com a mesma incompetência com que dirigiu o FMI. A dar a cara por este momento difícil tem estado, entre outros, Pedro Cisavieira, ministro de Estado e da Economia e responsável pela difícil tarefa de passar serenidade às empresas no início de um naufrágio. É o que tentará fazer comigo na próxima hora. Espero que com algum realismo. Esta entrevista está a ser gravada na tarde de 18 de março, dia em que foi apresentado um novo pacote de medidas para pequenas e médias empresas. Muito obrigado eh, Ministro Pedro Siza por ter eh, aceitado neste momento quase impossível esta nossa conversa. Eh, comecemos pelo, pelo pacote apresentado hoje. Sem ir ao promenor podemos tratar ao longo desta conversa, o objetivo é dar liquidez às empresas no momento em que há despesas e não há eh, receitas. Penso que é, que é esta a ideia. Assumo que este é um pacote apenas de emergência para um espaço curto, o Estado português em Europa
1: não poderá mais do que isto, pois não? Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade também de poder agora falar um pouco sobre o momento que vivemos e as medidas que hoje também apresentamos. Aquilo que estamos a verificar é uma situação em que as economias, não apenas a portuguesa, não apenas a europeia, mas a economia mundial, está a ser afetada por um choque absolutamente exógeno e, por outro lado, absolutamente simétrico. Na sua intervenção inicial fez referência à crise de 2008. A crise de 2008 foi seguida por uma outra, que foi a crise de 2010, a crise das dívidas soberanas na zona euro, que eh, revelou um problema que tivemos, que foi a assimetria do impacto da crise financeira global sobre os Estados-membros da União Europeia os Estados do Norte, que tinham acumulado excedentes desde a, desde, o, desde a instalação do Euro, tiveram uma situação relativamente benigna em 2010, pelo contrário, os Estados da periferia ficaram numa situação relativamente adversa. Nessa altura, muito se comentou sobre se o que tínhamos pela frente era, uma, era um caso de gestão incorreta das finanças públicas, era um problema de competitividade, porque, de facto, os países não estavam a sofrer da mesma maneira o impacto da crise. Aquilo que temos hoje é um choque absolutamente simétrico e um choque também absolutamente. Externo, exógeno, a circunstâncias de qualquer país e de qualquer Estado. Posso só
0: contestar? É porque por favor. É, 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 contestar, no sentido de, pelo menos levantar uma dúvida. Ela é há uma coisa em que não é simétrico. Ele, no seu impacto, não será simétrico, pelo menos por duas razões. A nossa, a, a, as nossas taxas de juros, como países que têm, estão, têm situações de dívida mais complexas, é, é, sofrem logo mais. E nós, Espanha, Itália e Grécia, curiosamente, aliás, aqui bate certas duas coisas.
1: Estão muito mais dependentes do turismo e, portanto, têm um efeito, um efeito muito mais imediato. A verdade é que aquilo que temos é uma situação em que todos os países estão a sofrer uma brutal contração da procura. E estão a sofrer também um outro aspecto, que é um impacto do lado da oferta. A circunstância de as medidas que estamos a tomar para conter a propagação da doença implicarem um recolhimento das pessoas, uma espécie de restrição aos contactos sociais, faz com que, do lado da oferta também, tenhamos menos capacidade de produzir bens. Portanto, temos ao mesmo tempo contração do lado da oferta e contração do lado da procura. E isto está-se a colocar a todos os países europeus. Todos os países europeus, com alguns dias de diferença, estão a adotar as mesmas restrições do ponto de vista dos contactos sociais. Todos os países europeus estão a sofrer uma, um impacto igualmente eh, semelhante naquilo que são eh, as atividades económicas mais afetadas. A França, por exemplo, fala que isto poderá afetar
0: 1% do, do, do PIB da França. Não será
1: seguramente 1% do PIB de Portugal. Será seguramente muito mais. Basta pensar turismo em auto-Europa. Eu acho que nesta altura é muito precoce fazer projeções ou avaliações daquilo que pode ser o impacto sobre a economia. Nós ainda não sabemos quanto tempo esta situação vai durar, não sabemos qual será a capacidade e a robustez de retoma que inevitavelmente se vai seguir a este momento, não sabemos também aquilo que é a capacidade de coordenarmos as respostas a esta situação. Portanto, aquilo que neste momento parece claro e julgo que é incontestável por todos, é que neste momento em que temos este choque, o mais importante é assegurar que as empresas são aliviadas de compromissos financeiros imediatos que têm quando não está a haver receitas da sua atividade económica, poderá chamar isto de, tipo, estas medidas que avançou, podemos chamar de uma espécie de kit de primeiros socorros. não chega a ser propriamente a salva, nem a salvação, nem o um estímulo económico é um kit de primeiros socorros. Como eu disse e tenho referido muitas vezes, nós neste momento temos que assegurar aquilo que é mais importante preservar a capacidade produtiva das empresas e proteger os empregos quando houver a retoma nós temos que ter a capacidade de as empresas responderem à procura quando as pessoas voltarem a Sair depois de semanas em casa, vão querer ir aos restaurantes. Quando as pessoas puderem voltar a viajar depois de terem ficado em terra e cancelado planos de férias durante muito tempo, elas vão querer voltar a viajar e vão querer até mais. E portanto, nesse sentido, nós temos que assegurar que, é que tenham durante, um dinheiro, tenham dinheiro durante, para o que querem. Durante não? estas semanas, nós temos que manter intacta a nossa capacidade produtiva. E isso passa, desde logo, por aliviar empresas de compromissos que tenham de pagamento momento em que não está a haver receitas e, por outro lado, assegurar que os empregos são protegidos. Não tem receio, não tem receio que algumas empresas, agora já, nós já
0: vamos falar em pormenor do, 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 das medidas, mas não tem receio que algumas empresas aproveitem este momento, não para manter intacta a sua, a sua capacidade produtiva, mas diminuir a sua capacidade produtiva, dispensar trabalhadores que podem dispensar e, mesmo assim, beneficiar dos apoios do Estado.
1: Uh, repare, porque nós estamos a falar de um caso de emergência onde a capacidade um... de fiscalização é muito baixa. Não é? Até há um mês atrás, o problema das empresas portuguesas era a escassez de mão de obra em praticamente todos os setores e todas as regiões. E, portanto, as empresas estavam a contratar, o emprego permanente estava a aumentar, os salários estavam a subir e, portanto, aquilo que tínhamos era um contexto em que as empresas estavam mesmo a contratar e a gerar emprego. Nunca tivemos, aliás, uma criação tão consistente e tão robusta de emprego como nos últimos 3, 4 anos. Portanto, aquilo que me parece agora é que, de facto, as empresas confrontadas com o encerramento de lojas, o facto de não terem clientes, o facto de cadeias de abastecimento serem interrompidas, pensam, eu tenho que pagar salários, eu tenho que pagar a fornecedores, eu tenho um conjunto de compromissos e não está a entrar caixa como anteriormente entrava. Portanto, estas nossas medidas são por aí simplesmente dizendo aquilo que o Estado pode fazer. Num momento destes, só os Estados é que podem intervir para apaziguar o sistema e retirar incerteza do contexto. Aliviamos, por isso, os compromissos de fiscais, estamos a trabalhar com a banca no sentido de aliviar as necessidades de fazer pagamentos ao sistema bancário de prestações, de juros ou de capital que se forem vencendo, entretanto, e estamos ao mesmo tempo também a proporcionar meios de liquidez às empresas para poderem ir pagando, seja salários, seja outras prestações. Ao mesmo tempo também sempre com a preocupação de proteger o emprego estivemos a criar um acesso maior à possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho sem a extinção oh, desses off.
0: contratos A gente já vai a isso vamos agora, vamos agora a algumas das medidas Garantiram 3 mil milhões de euros em linha de crédito para as empresas com empréstimos a serem amortizados a 4 anos Como é que funcionarão? Quais as condições para aceder a este tipo e que taxa
1: será aplicada? Bom, nós definimos, estas, estas regras vão ser apresentadas muito, muito em breve, mas aquilo que nós definimos é aproveitar o sistema que já conhecemos bem de garantia mútua e robustecê-lo neste contexto. O sistema de garantia mútua é um sistema em que tem permitido às empresas acederem ao crédito bancário com garantia pública, através do Fundo de contra a Garantia Mútua, e aquilo que estamos a fazer é disponibilizar em montante muito significativo, o acesso ao crédito garantido pelo Estado. Isto significa que uma parte, que os bancos concedem crédito às empresas, uma parte do risco é assumido pelos bancos, a outra parte é assumida pelo Estado. E há condições para aceder a para esse crédito ou qualquer empresa pode fazê-lo? Neste momento, aquilo que nós definimos foram setores prioritários. Nós, temos, nós estamos a trabalhar, isto são uh, níveis de apoio muito significativos, que precisam de autorização da Comissão Europeia, porque acabam por constituir auxílios de Estado, e começamos a trabalhar nisto para os setores que mais imediatamente e de forma mais abrupta sentiram o um impacto. Vamos continuar. Restauração, a turismo. Restauração, turismo, as empresas de organização de eventos, etc., e alguns setores muito específicos da indústria. Neste momento, já que estamos a começar a trabalhar para outras áreas que são igualmente impactadas. E esse processo estará em curso e tem que ser também muito rapidamente feito. Mas eu gostava de focar isto naquilo que é essencial. Nós estamos, por um lado, com a necessidade de assegurar que estes setores de atividade, onde podemos prever uma, um abrandamento muito significativo da procura, continuam a poder funcionar e temos ao mesmo tempo de manter em funcionamento um conjunto de atividades económicas que são indispensáveis ao funcionamento da sociedade. Ou seja, nós não podemos pensar pura e simplesmente que durante 3, 4, 8, 10 semanas toda a gente vai para casa, ninguém vai trabalhar... Eu disse
0: que já vamos falar, e, nós vamos ter um primeiro a oportunidade de falar, falar disso. Sobre a relação entre as medidas de segurança e a economia, a gente já vai falar sobre isso. Quanto ao fisco e à Segurança Social, eu quero agora só, muito rapidamente, tentar passar para algumas das medidas que apresentaram hoje e perceber algumas coisas. Quanto ao fisco e à Segurança Social, permitiram que as empresas adiassem despesa, com a possibilidade de pagar agora um terço da Segurança Social, recorregando prazos para o pagamento de IRC e pagar as prestações do IVA e a retenção de fonte do IRS. Penso que não me esqueci do essencial. Tudo isto levará a um enorme aumento da de despesa das empresas quando a crise realmente chegar. Ou seja, estamos a adiar a despesa para um momento em que provavelmente não será
1: melhor do que este. Como digo, nesta altura a prioridade tem que ser a liquidez. Não tenho dúvida, a prioridade é a liquidez. Num segundo momento, quando nós já tivermos visibilidade sobre o momento em que a epidemia começa, o ritmo de propagação do contágio começa a diminuir, nós vamos ter que encontrar formas de estimular muito rapidamente a procura reprimida. Esse será o momento para outro tipo de medidas. Ou seja, neste momento a coisa essencial é... Preservar a capacidade produtiva e proteger o emprego. Se nós deixássemos que, num contexto de quebra da procura, as empresas fossem sistematicamente todas à falência, os empregos fossem destruídos, no momento em que houvesse retoma, mais ou menos vigorosa, não, havia capacidade, não havia capacidade de resposta. Com estas medidas, aquilo que estamos a tentar fazer é, um é, é dar um, Uma espécie um, de um, um, um suporte é. básico de vida à capacidade produtiva do país. Há de haver um momento em que aquilo que nós precisamos é não só eh, assegurar que essa capacidade produtiva responda à procura, mas que temos condições de estimular a procura que então vai surgir.
0: Podem-me explicar como funciona a moratória que suspende o pagamento de juros de capital a empresas e que impede que as empresas entrem em espiral infernal infernal de dependência dos bancos, que é essa exatamente o que aconteceria se não se fosse feito nada, hum, por incumprimento de crédito que hoje têm? Quem é que pode aceder a este tipo de. de, de, de sem me dar por nós que ainda não tem, quem é que pode aceder a este tipo de. a esta moratória? Imagino que não é toda a gente, não é? Não vai toda a gente deixar de pagar o que leva a
1: Estamos a acompanhar. Só que me desse alguns critérios genéricos mesmo que não me Estamos não me a me acompanhar junto do Banco de Portugal o trabalho que está a ser feito no sentido de assegurar duas coisas. Por um lado é que, de facto, aquele que é neste momento o esforço grande das empresas de pagar prestações de, ao sistema bancário quando não têm entrada de caixa, é suspenso, ou pelo menos prorrogado, com um horizonte suficientemente claro para que ele só surge essa necessidade quando já houve retoma da atividade económica. Mas, Mas isto não, é para, não será para toda as empresas... Uh... Por outro lado, aquilo que temos que assegurar é que uh, esta medida é feita de um modo que não leva as empresas a entrarem futuramente em dificuldades. Esta é uma explicação seja, relativamente <risos> técnica, mas se quiser Explico posso lhe fazer.
0: Que Mesmo que eu não perceba alguém que alguém está
1: pode perceber. No contexto atual houve um robustecimento das regras do sistema bancário. De tal maneira que eh, aquilo que as regras atuais do sistema europeu estabelecem é que se um banco Faz um acordo com um devedor para prorrogar o prazo de pagamento, uma chamada moratória, essa moratória acaba por, por um lado, exigir mais capital ao banco relativamente àquela, àquele crédito e, por outro lado, faz com que a empresa seja considerada marcada uma non-performing exposure, uma, uma exposição não produtiva. E as empresas que se colocam nesta situação ficam depois com muita dificuldade a ser a em aceder a crédito. Portanto, nós temos que construir isto de uma forma que seja claro que é uniforme, que não depende de acordo entre devedores e credores e que, pelo contrário, é algo que resulta externamente e, portanto, não tem este efeito. É muito importante que isto seja feito, porque, mais uma vez, aquilo que nós queremos fazer é aliviar a tesouradia das empresas e permitir-lhes que, no momento da retoma, tenham condições para continuar a operar.
0: É, não não, 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 não fazer uma moratória para o crédito à habitação.
1: Todas essas coisas têm que ser ponderadas. Nós temos que, de facto, ajustar. Repare, temos... É que é um problema que se vai começar a pôr provavelmente daqui a um mês e meio, não é? Às pessoas. Eu percebo que nós temos que ter um quadro claro em que, por um lado, nesta primeira fase, aquilo mais importante é assegurar a preservação da capacidade produtiva e a proteção do emprego e do rendimento das pessoas. Pois. Depois, também, em função disso, teremos que ir avaliando outras medidas. Outros países... A sua resposta quer dizer que pondera? É porque a Espanha, por exemplo... Outros é, países já é, avaliaram medidas dessas e foram-nas adotando e nós também teremos que, eu, eu, provavelmente, encará-las. Não, a a não estou a comprometer-me com a mínima decisão, mas temos que as encarar. A minha pergunta, sim, tinha a
0: ver exatamente com a mesma ideia, mas já não com o crédito à habitação, mas com as rendas de casa, não é? Ou seja, se,
1: se há alguma possibilidade, muitos inquilinos não vão
0: conseguir começar a pagar, daqui a um mês e meio não vão o conseguir.
1: Cuidado, o cuidado muito grande que nós temos é de evitar que estas coisas contagiem demasiado a economia. Ou seja, quando alguém não tem recursos, isso significa que deixa de cumprir, ao deixar de cumprir, vai começar a gerar uma, 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 um conjunto muito grande de problemas. Neste momento, aquilo que nós estamos a tentar fazer é assegurar que os primeiros que sofrem o um impacto, na função, são as empresas, não ficam eh, carecidos de recursos financeiros. Exato. Mas há uma
0: coisa que já vai acontecer. As pessoas que foram para casa, todas as pessoas que foram para casa, eu já, aliás, mais à frente vou fazer uma pergunta sobre isso, que ficam a receber dois terços ou um terço do salário, evidentemente não é difícil perceber onde é que vão cortar. Vão cortar naquilo que não tem uma repercussão imediata na sua vida, que é a renda de casa, não é? Quer dizer, não são imediatamente despejadas e se têm que fazer compras, etc., é aí que vão cortar. E por isso é que a minha pergunta é se isto tem é algum
1: caráter de urgência. Tudo neste momento tem um caráter de urgência. Ou seja, a natureza da, das circunstâncias que estamos a viver exige que nós, hora a hora, dia a dia, estejamos obviamente focados em tentar eh, responder às necessidades, seja responder às necessidades que são prementes, por exemplo, na frente dos serviços de saúde, muito rapidamente, reforçar o aprovisionamento de bens essenciais, mobilizar recursos, eh, desafetar aquilo que são eh, camas hospitalares que não são estritamente necessárias para as maiores urgências, todo esse planeamento e execução de emergência tem que ser feito, é preciso apoiar os nossos profissionais na frente da saúde e isso tem que ser respondido muito rapidamente seguramente com falhas. Depois do outro lado temos que continuar a cautelar todas estas matérias assegurar que as cadeias de abastecimento não falham para que quando as pessoas vão ao supermercado mesmo que façam-se uma fila à porta por razões de sanidade, quando chegam à prateleira têm alguma coisa, pode faltar o papel higiênico, mas isto tem que continuar a ser assegurado. Porque isso é que, é também... que esta obsessão pelo a é uma coisa que um não, dia deve
0: merecer um estudo, mas, pronto, mas não, não é um assunto de falar com o Ministro da Economia.
1: Mas, na verdade, <risos> estas coisas são, são importantes. E, portanto, nós temos que preservar tudo isto. Acho que, até ao momento, esse tem sido o foco e, à medida que as coisas evoluem... Mas eu queria regressar às rendas e eu quero pegar, eu percebo que não se quero
0: comprometer... Nem vai seguramente anunciar medidas que não anunciou nesta entrevista. A minha pergunta é se este é um assunto que vos preocupa, a questão da habitação, quer no crédito da habitação, quer na, na, na questão das rendas, se é ou não é um assunto que vos preocupa, sobretudo sabendo que o mercado estava muito inflacionado e, portanto, estamos a falar de encargos, em, em muitos casos, altos, mais altos do que provavelmente até seriam hoje, não é? Sim. E que não se adaptam.
1: Não é? Pronto, também sabemos que neste momento estão em vigor regras que determinam que, por exemplo, no crédito à habitação, quando existam situações excepcionais, os bancos têm que propor aos seus clientes reestruturações das suas dívidas, acordar planos de pagamento e não podem imediatamente declarar o incumprimento do crédito. Quer dizer, já temos um conjunto de amortecedores destas situações que já estão em vigor e que podem eventualmente ser uh, contempladas de um, no, de um ponto de vista que de proteção. Não se às rendas de casa, não é? Uh, todas, o que estamos a dizer é que todas. Todas estas matérias precisam, obviamente, de um acompanhamento muito próximo e de uma resposta que temos que também robustecer a capacidade do Estado para dar. Uh, vol
0: Voltemos aos bancos só para mais uma pergunta. Mesmo, mesmo com estas medidas, o crédito mal parado vai seguramente aumentar. Não vamos assistir a uma nova crise bancária e, e dificilmente voltará a ter condições políticas para salvar bancos. Através de patreon.com barra perguntar no ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Volto a referir que aquilo que nós estamos a tentar trabalhar com o Banco de Portugal e com o sistema bancário é precisamente encontrar um mecanismo em que a capacidade de prorrogar prazos para cumprimento de dívidas não seja considerada Não tenho dúvidas que é que questão, mas mesmo assim é de prever
0: o um aumento do crédito mal parado, quer dizer, não, não, não vão conseguir um milagre numa situação destas e se não acontecer. E, portanto, a minha pergunta é se não há uma preocupação seguinte o próprio Estado da Banca, que era, aliás, um dos, um dos troféus eh, deste Governo,
1: eh, se isso não é uma frente, não será uma próxima frente de combate volto a referir isto este é um, um choque simétrico ao contrário Sim. do choque de 2010 este é um choque simétrico, quando olhamos para o setor da aviação, quando olhamos para o setor turístico que é por exemplo fundamental para o sistema, para a economia britânica, quando, ou para a economia espanhola, quando olhamos para eh, o setor mas não é fundamental para a economia alemã, por exemplo quando olhamos para, bom, a economia alemã tem outras, outros problemas que tem <risos> outros esse não tem. Esse, esse, esse não tem portanto, aquilo que, que sabemos é que este choque, é um choque que uh, se impõe agora, agora cria um problema de liquidez, mais tarde há de criar um problema de reposição da, da procura e de capacidade da oferta a responder. E é. o sistema bancário as companhias de aviação, etc vão ter que ter também uma resposta
0: Acredita que a almofada orçamental vai chegar? Uh,
1: para o que aí vai? A almofada orçamental que vocês têm dito tantas vezes que foi construída, vai chegar? Bom, aquilo que acredito é que uh, estamos melhor preparados para absorver esta situação e deixar funcionar os chamados estabilizadores automáticos do que estávamos há quatro anos Aí atrás. Está. Eu sei como sabia que ia responder isso. A pergunta é o seguinte que tenho para fazer é que diz que essa almofada permite combater, que permite absorver melhor Sim. do que se ela não existisse. Mas podemos dizer que
0: o que não se fez no Serviço Nacional de Saúde nos últimos quatro anos tornou mais difícil combater esta situação. Ou seja, tudo tem o seu reverso.
1: Uh, eu não. Primeiro uh, acho que uh, o que estamos a falar relativamente é, é esta conversa neste momento, é absolutamente inútil. Há, uma, há um mês atrás podíamos discutir se aquilo que tinha, sido, aquilo que tinha passado no, no Serviço Nacional de Saúde era uma espécie de subfinanciamento. Eu
0: percebo o que é que seja, mas neste momento, eu quando digo que tinha aquilo, esta pergunta preparada para dizer aquilo, isso.
1: Aquilo que julgo que, que acontece e eu acredito firmemente nisto. Eu, eu acredito verdadeiramente nisto. O Serviço Nacional de Saúde é a mais bela criação da nossa democracia. É construtor de comunidade. É um, um sistema que todos nós pagamos, de que todos nós usufruímos e que é servido pelos profissionais mais dedicados do país. Que são aqueles que estão inteiramente ao serviço dos outros, nos momentos mais difíceis. E uh, também acredito verdadeiramente que ao longo desta última legislatura, aquilo em que estivemos empenhados foi em recuperar o ritmo de crescimento da despesa em saúde, que como sabe cresceu muito significativamente, ao mesmo tempo que íamos como compatibilizando... Sabe, cresceu, cresceu porque adiantaram o que já mas não é um debate para termos hoje. O que eu estou a dizer é que ao longo da última legislatura no, se compararmos a despesa em saúde em 2015 e a despesa em saúde em 2019 ela foi muito mais significativa. O que estou, As pessoas acham sempre que é insuficiente. Isto teve que ser compatibilizado com outros objetivos que tínhamos. Na verdade, neste momento, todos os sistemas de saúde estão eh, subcapacitados para uma pressão grande numa valência muito específica. Uhum. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, e começamos mais cedo do que outros a fazer, é assegurarmos que eh, os fatores críticos de resposta são reforçados o mais rapidamente possível e conseguimos conter a propagação da doença para que os casos mais graves, aquela pequeníssima porcentagem de pessoas que são eh, contaminadas e que precisam de cuidado hospitalar eh, têm a melhor capacidade de resposta possível. Não é evidente que vai ser necessário um orçamento retificativo. Eu acho que hoje o Sr. Ministro das Finanças disse isso mesmo, na conferência de imprensa que tivemos oportunidade de fazer, acho que neste momento isso é uma consideração eh, que, não, que não é a principal. Quer dizer, neste momento a consideração principal é manter a economia a funcionar assegurar que as funções essenciais ao funcionamento da sociedade continuam a ocorrer e que eh, depois temos as condições para eh, podermos reconstruir eh, as nossas finanças públicas se não conseguirmos preservar as duas primeiras a terceira questão é menos importante nós temos eh, se, se reparar a coisa mais importante nesta altura é mesmo assegurar que durante o tempo em que temos que nos, que nos restringir de contactos sociais, continuemos a assegurar o funcionamento da sociedade. Há pessoas que estão a trabalhar em casa, mas há outras que têm que sair de casa para trabalhar. Têm que sair de casa para trabalhar com mais cuidado, mas nós precisamos de continuar a ter o lixo recolhido, precisamos de ter comida nos supermercados, precisamos de ter papel higiênico a ser produzido para responder a estas novas necessidades. Então, nós vamos aí, vamos precisamos aí, porque eu quero de,
0: mesmo muito falar sobre Precisamos
1: de telecomunicações operacionais para podermos relacionar-nos nesta nova realidade. Até por razões pedagógicas eu quero muito falar
0: das, das medidas de segurança e dos seus efeitos económicos, mas a, a primeira notícia que nos deu foi as do layoff, que resulta na redução do salário em um terço. Os trabalhadores, ainda antes do fisco ou de qualquer outra entidade, foram os primeiros a saber que pagariam a fatura. É de prever que muitas empresas recorram a este expediente. No meio disto, tem forma de fiscalizar se realmente precisam recorrer a
1: este expediente? Num contexto como este, o pior que nós poderíamos assistir era uma situação de despedimentos em massa. Uh, e que é uma tentação muito grande. E mesmo isso não tenho a
0: certeza que não consigo, porque tem,
1: nem todos têm vínculo. Em alguns setores, onde de repente as portas fecham e não há procura, de repente podia acontecer um conjunto muito grande de destruição de emprego. O, o mecanismo de layoff é uma alternativa à destruição de emprego. Uhum. É uma espécie de suspensão temporária do contrato de trabalho, durante o qual o trabalhador tem um rendimento que é superior ao subsídio de desemprego, que é comparticipado pela segurança social e pelo empregador, e que depois, mantendo-se o vínculo laboral, permite depois a retoma do emprego. A minha
0: pergunta é se tem, se, se tem forma de fiscalizar que as empresas que, 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 que recorrem a isto precisam realmente recorrer a isto, ou se usam apenas para, para se adaptarem
1: um bocadinho à, à situação e, e, e preverem o futuro. As coisas são muito diversas de setor para setor e de empresa para empresa. Eu tenho tido uh, centenas de contactos com empresas, tenho empresas que têm dito uh, nós precisamos de proteger os nossos trabalhadores, Foram estes trabalhadores que, são estes trabalhadores que sabem o que nós fazemos, são estes trabalhadores que formamos, são estes trabalhadores que nos são essenciais... Falar de de estou, a falar de áreas mais especializadas. Não, bem. estou a falar em... repare, em todas as áreas... Os fatores mais críticos, eu acho que isto hoje é claramente evidente, o fator mais crítico para o crescimento da produtividade é a qualidade dos recursos humanos. E, portanto, eu tenho falado com muitas empresas que dizem nós temos estas pessoas que nos gostaram muito a recrutar, a formar, a dar experiência, que conhecem o nosso negócio, os nossos clientes, e nós queremos protegê-las. Queremos protegê-las porque sabemos que no futuro, se não dispusermos dela, vai ser sempre muito mais difícil responder à retoma. Uh, e, portanto, isso acontece. Uh, eu, uh, Mas também tem empresas? No, tenho empresas que dizem uh, nós não conseguimos aguentar pagar os salários durante este período em que, pura e simplesmente, vamos ter que fechar as portas, como acontece, por exemplo, em muitos setores mais orientados para o Repara, as empresas de animação turística, uh, as agências de viagens... Pura e simplesmente as agências de viagens tiveram uma... Agora só tem que trabalhar com cancelamentos, basicamente. Só tem que, para, basicamente, estar a devolver aquilo que são eh, reservas que estavam feitas e que não são realizadas. E, portanto, neste, neste setor, se não houver uma, uma capacidade de apoiar as empresas num momento em que tudo desapareceu... Só não responde se se tem capacidade de fiscalizar ou não. Ou seja, é assim, vou, -lhe dizer, vou voltar a responder da mesma maneira. Nós, de repente, estamos a ter que responder solicitações em vários setores a uma escala que nunca é a escala para que as pessoas estão preparadas. Nós temos serviços, empresas, atividades que se organizam, se dimensionam, se capacitam para aquilo que é a normalidade. Estes são casos de normalidade e, portanto, nós temos que responder de uma forma que seja suficientemente robusta para se perceber que temos a capacidade para aguentar, para aguentar, mas, por outro lado, também temos que aceitar que, em algumas coisas, nós, nós estejamos pura e simplesmente a, a, a significar que a mensagem mais importante que queremos passar é a necessidade de preservar a capacidade produtiva e proteger o emprego.
0: Esta redução de rendimento, que nos precários e trabalhadores independentes vai chegar a dois terços do salário, terá um efeito imediato na economia. Eh, estão a contar também com isso, ou seja, vai haver imediatamente um, um das pessoas estarem em casa ou não, há aqui um corte de rendimento disponível muitíssimo significativo que provavelmente nem sequer na crise de 2008 de repente um número significativo de trabalhadores pedeu um terço ou dois terços do seu salário isso terá um efeito muito forte na procura interna estão a contar com essa, com, com, com
1: essa perda aquilo, mais, aquilo que é diferente, volto a dizer, de 2008 a 2010 é a natureza do choque este é um choque exógeno e é sobretudo um choque que tem a ver, que é temporário
0: que se eu percebi, a vossa, a vossa grande esperança é que isto afete todos os outros,
1: incluindo na Europa, onde a gente já, a gente já vai falar, por igual. Não é uma questão de esperança, é um facto. Nós, quando olhamos para o que está a passar em Espanha, em Itália, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, nós vemos que, em todo o lado, estas, a questão está a ser sentida exatamente da mesma maneira e que as medidas que os Estados estão a propor não são muito diferentes umas das outros. Os
0: precários descontam mais para a segurança social e vão ser, mais uma vez, os precários e os trabalhadores independentes, descontam mais do que os outros para a segurança social pelo menos mais do seu salário direto não é? pagam a sua parte e uma grande parte da parte do, do, do patrão é, vão ser uma vez mais prejudicados com um terço ficando só com um terço do, do seu rendimento o que tornará, tornará basicamente impossível o cumprimento dos seus deveres se isto durar muito tempo, esta discriminação não se torna explosiva, em que as pessoas a quem se pediu mais dinheiro para a Segurança Social são mais uma vez as mais sacrificadas. Bom, eu gostava também de... Ou seja, a minha pergunta é se não era justo que o Estado tivesse garantido dois terços para os trabalhadores independentes e, e, e precários, já que lhes pede mais quando toca a cobrar a Segurança Social. Olá. Eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao perguntar não ofende em o poema ensinar a
1: Eu acho que a maneira como está a olhar para a circunstância é um bocadinho também menos clara. Aquilo que sucedeu na última legislatura foi que os trabalhadores independentes passaram a ter acesso a um conjunto de prestações que anteriormente não tinham. Passaram a ter uma proteção diferente designadamente quando o trabalho independente, os chamados recibos verdes, são feitos essencialmente a um único pagador, têm uma proteção acrescida. E, portanto, aquilo que sucedeu foi que os trabalhadores independentes tiveram mais proteção, mais proteção, mesmo no caso de paralisação. a tendo menos proteção que os trabalhadores tiveram. Tiveram mais proteção do que aquela que tinham anteriormente e portanto também nesse sentido foi revista uh, foi revisto o respectivo as respectivas contribuições para, a, para o sistema de segurança social foi aliás uma reforma que teve um amplo consenso parlamentar e que foi bastante é, bastante é, importante é no sentido de oferecer mais proteção aos trabalhadores eu, independentes eu estou a falar. neste momento neste, receber... neste momento nós em muito pouco tempo tivemos que conceber um conjunto de ferramentas de proteção social que pura e simplesmente não existiam. Repare, quando uh, começou a equacionar-se a necessidade de encerrarmos as escolas, porque as crianças, apesar de serem um grupo de baixíssimo risco quanto à, à perigosidade da doença, as crianças são uh, potenciais transmissores da doença. E, portanto, era importante que nos locais de maior convívio isso não se verificasse. Portanto, decidimos que o mais aconselhável era uh, colocar as crianças em casa no rescato. Nós tivemos 900 mil crianças no sistema de ensino e no pré-escolar com menos de 12 anos. Não podiam ficar sozinhas e não, não podiam ficar com os avós, que são um grupo de risco. Portanto, aquilo que fazia sentido era dizer aos pais para irem para casa. Mas nós não tínhamos nenhuma prestação social, nenhum apoio para uma situação destas. E, portanto, tivemos que a criar. Tivemos que a criar muito depressa. Nós confrontamos-nos com uma situação em que trabalhadores independentes, de repente, têm uma redução abrupta da sua atividade e não, tal, tal, outro caso, tal, e não tinham qualquer espécie de proteção. É que por serem exatamente precários, muitas vezes são os primeiros a ser dispensados, não é? Os trabalhadores independentes não tinham uma proteção para os casos de interrupção da atividade tivemos que a criar. Ou seja, nós eh, estamos atentos a estas situações de... de, de mas, consegue, mas reconhece
0: esta injustiça ou não reconhece esta injustiça? Estamos a falar de alguém que, por exemplo, receba mil euros, para assim, e de repente fica eh, com 300 e tal euros, não é 300, porque há, não, um, mínimo, há um mínimo, há um mínimo, mínimo definido, mas com 400 e tal euros. E como deve imaginar, são pessoas que deixam pura e simplesmente de conseguir se não é se é muito se difícil, não, não tivessem os legais é as pessoas que pagam 20% não exemplo, todos os anos se não todos os meses
1: do social se, se não tivéssemos criado essa prestação essas pessoas não tinham puríssimamente nada as pessoas não se comparam com se não tivessem comparam com o vizinho do lado que é trabalhador
0: com o vínculo que recebe dois terços do seu rendimento
1: Aquilo que estou a dizer é responder muito rapidamente para evitar que situações em que não há proteção, quando se manifesta a circunstância de que, que é um risco social, ele não é totalmente absorvido pelo indivíduo sozinho que fica desamparado, mas o Estado e a comunidade conseguem criar uma maneira de lhe responder.
0: As medidas de segurança que foram determinando tiveram em conta o seu impacto económico? As medidas de segurança, perdão? Todas as várias medidas que têm sido tomadas de segurança, de contenção do vírus, se tiveram em conta eh, o impacto económico que tinham. Aquilo que tem sucesso... Ou seja, vou, vou pôr vou de uma forma mais antipática, mas, não, mas é a provocação. Se o, se o Primeiro-Ministro ouvir a Ministra da Saúde e ouvir o Ministro da Economia... Ouviu alguma coisa o Ministro da Economia? Isto era uma forma pessoalizada de pôr a coisa. Numa forma não pessoalizada é se pesa nas decisões que estão a ser tomadas do ponto de vista
1: de contenção do vírus. Uh, a comunidade uh, científica mundial foi recomendando que, nesta circunstância, aquilo que se justifica é atrasar a velocidade de propagação do contágio e do coronavírus, do novo coronavírus, de maneira a conseguir robustecer, ganhar tempo para robustecer e dar capacidade de resposta aos serviços de saúde para os casos mais graves. Estas questões, obviamente, têm um impacto e há aqui uma escolha e há aqui uma gestão que é muito difícil entre eh, dar a resposta àquilo que é o conselho da própria Organização Mundial de Saúde e aquilo que é a capacidade de mantermos uma economia funcional e de mantermos Tempo, uma sociedade em funcionamento. É porque as crises também têm vítimas. E portanto, e portanto aquilo que eh, os governos têm que fazer é ir eh, recebendo eh, conselhos das autoridades médicas numa determinada circunstância e a ter a capacidade de eh, diminuir, digamos assim, mitigar os seus impactos e ser capazes de eh, assegurar que a sociedade que consegue manter o seu funcionamento.
0: Eh, o encerramento das escolas contribuiu, contribuiu, não foi o único fator, para a suspensão da produção da auto Europa. Eh, o encerramento das fronteiras provocou enormes filas de camiões de mercadorias para entrar e sair de Portugal pego só nestes dois exemplos, e são dois exemplos que resultam de decisões que eram inevitáveis, não é essa a discussão, que custo, por exemplo, tem este tipo de... Ou seja, quando olhamos para o encerramento da Alta Europa e olhamos para as filas que estão a abastecer o país e que estão a, a contribuir para o que ainda existe a desportação, eh, que custos é que isto tem? É só, eu quando estou a fazer esta pergunta é para ser também um pouco
1: pedagógico, para perceber que todas as medidas têm todas as medidas Todas as medidas têm custos e têm impactos. Uh, acho que, uh, neste momento, uh, de uma maneira muito abrangente uh, na sociedade, e não é apenas na sociedade portuguesa, uh, há uma grande... Uh, Exigência, no sentido de sermos capazes de salvaguardar a capacidade de resposta dos serviços de saúde para os casos mais graves da doença, são cerca de 5% dos potenciais infectados, e, nesse sentido, assegurar que o ritmo de propagação da doença não é tão elevado. Isto é algo que não é o governo português que tem referido, não é o governo espanhol, não é o governo alemão, não é o governo da Coreia do Sul. São mesmo, eh, todos, todas as sociedades estão, estão eh, a, a, está-se a criar um consenso científico e social de que esta deve ser, na altura, a prioridade. E, portanto, depois... E acha que estão a ser ponderadas as questões
0: económicas? E, e, é uma não, coisa, é ser, claro, nós todos compreendemos que é uma prioridade, mas a prioridade, não, a prioridade não torna... Nós temos todos prioridades na vida e não ignoramos tudo o resto porque temos essa prioridade, não é? Ou seja, acha que estão a ser ponderados os, os, os custos?
1: mesmo mantendo essa, essa prioridade estão a ser ponderados. Os, os custos estão obviamente a ser ponderados e são, são importantes e é por isso que eh, temos estado a significar a necessidade de assegurar que durante o período em que estas medidas de contenção vigoram, elas permitam a continuação do funcionamento de funções essenciais ao, eh, ao funcionamento da nossa sociedade e, por outro lado, que preservam a capacidade produtiva da, das empresas e protegem o emprego, porque isto não dura sempre. Há uma, há uma, há uma pressão. A única coisa que sabemos é que esta epidemia um dia vai eh, acabar porque a população está eh, imune, de uma maneira mais generalizada ou menos generalizada, às consequências do vírus. E, portanto, seja pela descoberta de uma vacina ou de um tratamento ou por eh, imunização eh, natural da comunidade, isto vai passar. E, portanto, aquilo que temos que assegurar é que durante o período em que isto acontece e em que as autoridades de saúde dizem que as medidas de contenção são eh, aquilo que é adequado fazer neste momento, nós temos a capacidade de eh, preservar a capacidade produtiva ah, e, um... e proteger o emprego.
0: Mas não é, não é para proteger o, a capacidade produtiva, por exemplo, que os shoppings ainda estão abertos?
1: Pois não os shoppings estão abertos porque nós sabemos, por exemplo, que já houve... Não sabe? Há protestos dos trabalhadores que querem, evidentemente... Repare, essas são decisões das... Essas são decisões das pessoas. Essas são decisões dos agentes económicos. Mas o Estado tem poder então, para... Sabemos. Aliás, agiu,
0: no caso das discotecas, por exemplo, Se... agiu em algumas áreas, Repare,
1: não é? no caso das discotecas, são locais de grande concentração e, Sim. portanto, entendeu-se que o risco de propagação da, da doença era muito elevado. No caso dos shopping centers, aquilo que fizemos foi reduzir o afluxo de clientes, de tal maneira que eh, não haja proximidade e, e contacto excessivo entre as pessoas. Eh, mas sabemos, por exemplo, que houve alguns shopping centers que tomaram a, a decisão de acordar com os lojistas que eh, não era necessário manterem as lojas abertas uhum. e que não seriam, por isso, penalizados. Portanto, é uma decisão que, em função das circunstâncias s do mercado os Mas, agentes bom, económicos têm que tomar Neste momento neste é momento... normal que não deixem o mercado por isso simplesmente funcionar e por é que não avançam
0: para uma medida mais não estamos a falar de uma atividade fundamental ou seja, não estamos a falar de uma atividade sobre qual
1: ocupar o país par vamos não ver haver shoppings aberto aquilo que até o momento temos por feito exemplo, não é provável que as pessoas vão comprar roupa e aquilo que até o momento, momento temos feito é o seguinte é de facto eh, tomar medidas relativamente a atividades que por si só geram um risco para a saúde pública porque propiciou muito o contágio, estou a pensar numa discoteca, parece evidente uhum. para toda a gente, quanto às outras atividades, elas ou têm estado a encerrar por escolha dos próprios agentes económicos em função da falta de procura, ou são as próprias pessoas que uh, se protegem. E, portanto, nesse sentido, eu acho que uh, o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu recentemente, uh, fez bem este ponto. Os portugueses têm estado a ser extremamente disciplinados ao usarem medidas de autocontenção e de evitar o contacto social. O problema é que estes trabalhadores, eu percebo isso, e isso é verdade, mas estes trabalhadores que trabalham nestes
0: shoppings não são livres de ir para casa, não é? Sim, e, mas também não e, portanto, estão... estão numa situação. Eles, portanto, eu estou a pensar sobretudo nos trabalhadores, que estão numa situação que, aliás, muitas vezes os registros não estão, provavelmente até estão em casa, não é? E que precisam, provavelmente, de uma intervenção do Estado para serem protegidos, já que os seus patrões não os protegem, não é?
1: Volto a dizer, aquilo que sucede... Vamos lá, esses trabalhadores, o que têm que fazer é aquilo que o Daniel ou eu fazemos. Nós estamos a trabalhar, não podemos trabalhar exclusivamente a partir de casa, e, portanto, temos que fazer deslocações. Que medidas é que tomamos? Tomamos medidas para evitar eh, a propagação da doença. Lavamos as mãos com frequência, quando tocamos em objetos, antes de termos cuidado para não tocar na cara, que é o ponto por onde somos contagiados, nós somos contagiados pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Sabemos que podemos ser contagiados ou pelo perdigoto, pelo espirro uhum. de uma pessoa que seja infectada, ou porque as nossas mãos que levamos à cara possam ter tocado em locais onde haja o vírus. Uhum. Portanto, aquilo que nós todos estamos a aprender a fazer é a termos estes hábitos básicos de sanidade não tocar na cara sem antes ter lavado bem as mãos durante 20 segundos o que nós temos que criar condições é para que as pessoas que estão a trabalhar e que tenham que continuar a trabalhar ou que podem continuar a, ou escolhem continuar a trabalhar o fazem em segurança Isto é que eu estava a falar destes estes, estes trabalhadores os trabalhadores não escolhem continuar a trabalhar Há uns que não escolhem, quer dizer, a pessoa que está a recolher a na rua O que, que rua, pedem é a proteção do Estado a, a pessoa que está a recolher lixo na rua também não escolhe recolher, estar a recolher lixo lista da rua a pessoa que está no supermercado a assegurar que nós saímos de casa para ir comprar os nossos, os nossos alimentos, também não escolhe estar ali. Ela está ali a trabalhar, é o seu posto de trabalho, é ali que ela é um soldado neste momento de Não é o caso de uma perfumaria, não é um soldado? O caso, o caso da perfumaria é assim como aconteceu em muitos centros comerciais ou como aconteceu em muito comércio de rua, foram os próprios lojistas que decidiram que não fazia sentido ter a loja aberta quando os clientes não estão a aparecer. E, portanto, nestes casos não tem havido a interferência do Estado, e queria deixar isto muito claro, numa democracia, numa economia de mercado, a liberdade de iniciativa económica privada, tal como a liberdade de Neste desloca... caso, tal como a liberdade de deslocação, é algo que devemos preservar e que só devemos pôr em causa em casos de necessidade, com proporcionalidade e adequação. Foi necessário porque constituía um risco para a saúde pública encerrar discotecas, não é necessário, porque não constitui um risco para a saúde pública, encerrar certos ah, tipos de estabelecimentos. Tem comercial. tudo a ver com o que estamos a falar. Há uma pressão
0: para uma quarentena obrigatória ou mesmo generalizada, uma pressão social deixando apenas aquilo que se consideram funções fundamentais, que foi algumas, aliás, as que referiu aí, nós vamos ter que continuar a recolher lixo, até por uma questão também de saúde pública. É por razões económicas que não vão tão longe?
1: Não, 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 é, não é mesmo por razões económicas. Aquilo que nos parece importante é perceber o seguinte. É como sabe, há vários países que o estão a fazer, não é? A Espanha está na prática a fazer isso,
0: a França está quase a fazer isso, a Itália está a fazer isso, então há vários países a fazer
1: Aquilo que eh, gostava de dizer é o seguinte, eh, um Estado de direito democrático deve limitar as liberdades exclusivamente na medida daquilo que se mostra necessário para salvaguardar outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. Eu, estou a, falar isto eu, estou, eu estou a sorrir
0: porque estamos a falar no dia em que
1: foi aprovado um estado de emergência que o Governo não pediu. Eu estou a dizer que a interpretação que o Governo faz desses seus poderes, dos poderes que lhe são conferidos pelo decreto de estado de emergência, é só atuar naquilo que se mostra necessário e só exercer poderes que lhe são conferidos na medida do que se torna necessário e aconselhável do ponto de vista de saúde pública. O Governo já entendeu, e não precisou de estado de emergência nenhum para o fazer, que deveria encerrar estabelecimentos como as discotecas, porque no contexto em que estavam, as próprias autoridades de saúde diziam é aconselhável encerrar estes locais de grande concentração de pessoas em espaço fechado, onde é muito fácil a propagação do vírus. Naquilo que não se mostre necessário, pode acontecer que os agentes económicos decidam fechar, por razões de mercado ou outras, mas se eu tiver... Um, e não estou a dizer que estas coisas não possam mudar ao longo do tempo em função da avaliação é, então, da, da situação mudando, da saúde pública. É? Tá, as coisas estão a mudar muito rapidamente. Mas se eu tiver um pequeno comércio de proximidade, em que um empresário atende a comunidade que lhe está próxima, onde trabalha observando as regras que a Direção-Geral de Saúde aconselha nestes tipos de estabelecimentos, porque é que ele não há de ter a possibilidade de o fazer. Vou-lhe dar um outro exemplo, uh, se calhar nós hoje em dia estamos muito mais tempo em casa e queremos evitar sair, e se calhar quando quisermos sair para ir, para ir com aquilo que fazíamos antes, ir a um café, ir a um restaurante, nós uh, vamos encontrar estabelecimentos fechados, mas, precisa, mas podemos escolher encomendar comida pronta entrega em casa. Estivemos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde e com o setor da restauração, no sentido de encontrar as boas práticas para a confecção e o transporte de comida para ser distribuída ao domicílio. Estas funções que nós, se calhar, não valorizávamos muito, acabam por tornar-se, nestes tempos, absolutamente essenciais. E, portanto, o que é que eh, julgo que eh, é mesmo um princípio em que eu acredito? Nós só devemos intervir na limitação e na restrição de direitos, liberdades e garantias ou de direitos económicos, sociais e culturais, na estrita medida do que se mostra necessário para proteger outros valores constitucionalmente protegidos, designadamente a saúde pública.
0: Eu hoje estou a opinar pouco, mas, mas sou dessa linha também. A Europa definiu que as despesas para fazer face ao novo coronavírus não entram no déficit. Como se separa uh, quando se, quando se sentirem os efeitos económicos de tudo isto, o que resulta e não resulta do Covid-19? A mim parece-me, basicamente, neste momento tudo resulta do Covid-19.
1: As instituições europeias foram um pouco mais longe, disseram basicamente, em termos muito singelos, que quer as despesas de saúde, quer as despesas de resposta económica ao impacto a mim desta A minha impressão foi crise, só mais à banca, não é? A resposta económica de impacto a esta crise não seriam consideradas para efeitos do déficit estrutural ou do procedimento por déficit excessivo e a Europa foi mais longe, disse que os Estados deveriam livremente usar a capacidade orçamental que resulta do pacto de estabilidade.
0: Eu lembro-me bem da última vez que disseram isso e acho que estamos todos escaldados quando em 2009 disseram,
1: gastem à vontade e depois sabemos como é que acabou. Claramente, por esse motivo é que o Primeiro-Ministro Português, na reunião do Conselho Europeu, disse, atenção, que nós estamos numa situação em que precisamos mesmo de gastar. Aqui não é para responder a um choque que começou no sistema financeiro, aqui é para responder a um choque externo e que se nos impõe a todos, não vamos fazer aquilo que que aconteceu em 2010, que foi depois de, de ter havido uma ordem para estimular a procura, de repente, quando chega a questão das dívidas soberanas, a Europa hesitou. E foi só uma hesitação. Foi uma hesitação de dois anos, mas que causou imenso dano. A... Entre esse momento e o, entre o momento em que a Grécia diz que o déficit era superior àquele que tinha reportado e a declaração do Sr. Draghi passaram apenas dois anos. Mas durante esses dois anos, que foram anos de hesitações, de avanços e recuos, foi causado imenso dano, não apenas às economias, mas à própria ideia de Europa.
0: Ainda antes de ir a isso, de certo, a União Europeia ainda só, corrija-me se estou enganado, só disponibilizou 7,5 mil milhões de euros e acredita que vai atingir rapidamente os 25 mil milhões de euros, foi os últimos números que vi de disponibilização direta. Mas, na realidade... Estas migalhas, porque se tratam de migalhas, quando, quando se anuncia que Portugal vai gastar 9,2 mil milhões, percebemos o que é que são 25 mil milhões na Europa, não é, não é nada, basicamente não é nada, é, vêm do fundo de coesão, do que eu percebi, ou seja, não é dinheiro novo, é, ou seja, do que se percebe até agora na União Europeia é cada um a tratar, a tratar de si e depois logo se vê.
1: A primeira nota é esta, os 9 mil milhões de euros que hoje o Ministro das Finanças referiu a propósito das medidas que Não são que é é o não é despesa, é o impacto. Não é sim. despesa, é disponibilização de liquidez, é alívio de tesouraria às empresas e hum. empréstimos às Exato. empresas. Esses são os 9 mil milhões, ou seja, não estamos a dizer que aumentámos a despesa pública em 9 mil milhões de euros. É a razão. A segunda nota é esta, a Europa também está a responder com aquilo que neste momento tem disponível e isso não é também foi dito quer pela pelo presidente do Conselho Europeu, quer pela presidente da Comissão Europeia, quer pela presidente do Banco Central Europeu, que eh, isso não esgotava a panóplia de medidas que eh, a União Europeia tem à sua disposição e que também é importante haver coordenação entre, entre as pessoas. Portanto, julgo que aquilo que nós neste momento já tivemos foram algumas decisões importantes ao nível da flexibilização das regras orçamentais, da flexibilização das regras de utilização dos fundos europeus eu, eu e dizer uma coisa, flexibilização, a flexibilização das, das regras orçamentais desculpe dizer,
0: mas é, é, é quase como, como ver alguém estatelado no chão e dizer não te preocupes, não tens de chegar a horas ao emprego, quer dizer, é evidente que as regras orçamentais não vão ser cumpridas, portanto não, é, a União Europeia ainda não fez nada a não ser
1: limitar-se a dizer é, o que já todos tínhamos percebido a minha, a minha, É muito importante, apesar de tudo é muito importante porque não se... há um cabo um quadro de previsibilidade à atuação dos isto, governos isto nacionais. Isto não vai exigir da União Europeia um plano de recuperação económica? Acredita
0: que isso pode vir a acontecer? Perdão? Se isto não vai exigir um plano de recuperação económica? Acredita que isso vai acontecer? Um plano europeu de recuperação económica? Um plano Marshall? Chama-lhe o que quiser? Um plano Marshall interno? Chama-lhe o que quiser? Espera da União Europeia eh, a, a proatividade que nunca teve até agora em nenhuma
1: das crises? O presidente do Eurogrupo fez uma mensagem eh, antes da última reunião do Eurogrupo. Queriam fazer qualquer coisa em que disse basicamente que eh, a situação que vivemos é análoga a uma situação de guerra e que, portanto, a resposta que tem que ser dada tem que ser uma resposta robusta e à altura das circunstâncias. É isso que uh, Portugal que eu... tem sustentado em todas estas reuniões? Percebe que isso é nada. Ou seja, é, é simpático
0: ouvir, fica-se satisfeito, mas não é grande coisa e nem é a mesma coisa que uma declaração de Mário Draghi. Eu percebo que foi dizer o que o Cristino Lagarde não disse, mas a gente já lá vai é isso. É, 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 é porque, infelizmente, ao contrário do BCE, a Comissão Europeia não, o Eurogrupo não tem esse poder de decidir sem -se vontade dos outros parceiros todos portanto não tivemos ainda nenhum sinal claro, de medidas ambiciosas imediatamente que deem confiança ao mercado ou seja, que digam ao mercado isto vai mesmo acontecer qualquer coisa, não é? Ninguém espera evidentemente que haja um plano económico neste momento, até porque ainda não estamos nessa fase,
1: mas é importante dar sinais ao mercado e dizer vai haver e isso ainda não foi dito eu acho que aquilo mais importante nesta altura é assegurar, como eu dizia, a liquidez. E depois temos que ver qual é a resposta que damos eh, ao momento em que este tema da epidemia começar a dissipar-se. Isso mais vale fazer-se de forma estruturada e robusta e adequada à dimensão da tarefa do que, por aí simplesmente, estar a precipitar uma resposta em função das circunstâncias que, não um... posso, que, que pode eu, não ser a mais adequada. Eu não estava a dizer
0: para precipitar uma resposta, estava a dizer para, para dar sinais claros que ainda não foram dados. O BCE, é, é, deixa-me falar um bocadinho do futuro, sei que é difícil falar de futuro neste momento, mas algumas coisas nós podemos falar. O BCE não devia garantir eh, que o risco da dívida de Portugal, Itália, Espanha, Grécia e dos países do Sul que vão sofrer mais com isto, pelas razões que disse no início, não sobe comprando-lhe dívida. Se não o fizer, isto não vai de novo sobrar para os do costume. Eu vou mais longe. Se este não é o momento para começar a sério a falar do lançamento de
1: Eurobonus, é esta crise. Bom, quer dizer, antes do dizer, Daniel... Para quem não sabe, antes, o lançamento antes, antes, antes do Daniel ter dito isso agora, a senhora Merkel disse ontem. E, portanto, julgo que este é, de facto, um teste grande à União Europeia. E eu acho que, precisamente, nós temos... Um, e defendo isto há muito tempo. Mas defendo estas duas ideias. Eu defendo essa ideia e defendo que a Europa é a única esfera em que nós podemos ter uma resposta adequada para estes problemas. Isto é, e isso é uma coisa que, que sustento claramente, é que nós hoje em dia as sociedades estão confrontadas com um conjunto de interesses de ameaças, de necessidades que nenhum Estado, à sua escala, consegue absorver ou lidar. As comunidades politicamente organizadas organizam-se à escala que é necessária para responder a necessidades. Quando se criaram os primeiros reinos, foi para se defender de inimigos externos. Quando se criou o Império Egípcio, foi para conseguir fazer as obras de irrigação do, dos campos à volta do Nilo. estas Aquilo... De que em cada momento as comunidades, os desafios que em cada momento se confrontam, encontram uma escala política e uma organização política que responda a essas situações. Aquilo que eu entendo há muito tempo, e julgo que neste momento reforçamos, é que a natureza dos problemas e dos desafios com que as sociedades modernas se confrontam, as alterações climáticas, estas grandes pandemias, as migrações, as alterações, as inovações tecnológicas, Tecnológicas e o impacto que tem nas nossas sociedades, a capacidade de continuarmos a ter acesso a matérias-primas ou acesso a mercados, nenhum Estado europeu, por si só, consegue assegurar. Eu, Nem a Alemanha. Agora, agora... E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu digo há bastante tempo é que nós precisamos de uma estrutura europeia em que possamos encontrar, precisamente, a dimensão e a escala suficiente para responder a estes este, este desafios. É um, este
0: é um excelente momento, esta crise vai ser um excelente momento para perceber... Eu, como sabe, bom, imagino que sabe, sou bastante cético em relação, Sei, isso. e não é cético uma questão de princípio, é cético uma questão de observação, e este vai ser um excelente momento para perceber se é, se é, se é, se é o precisa Vier ou sou eu que temos razão, sendo que acontece neste caso, eu esperar, sinceramente, não ter razão. E é sincero. Gostava muito de ser surpreendido. Eu acho que eu todos acho os, que... os sinais que vejo eh, me indicam eh, que, mais uma vez, na altura em que aperta, cada um vai tratar
1: de si. Aquilo que... Uh, gostava de ver até a natureza das questões que estamos a discutir. Uma primeira questão é a de saber. A Europa pode dar resposta aos problemas que uh, os cidadãos uh, enfrentam ou não? A outra questão é a seguinte independentemente de os problemas de terem que ser resolvidos a uma, outra, a uma outra escala, a União Europeia como está não funciona, portanto é melhor prescindir dela e regressarmos às nossas fronteiras. Não, não, não é, porque nós podemos ter o caso como sabe muitas vezes,
0: onde a União Europeia não funciona, o que significa que nem as respostas nacionais conseguem ser dadas,
1: Exatamente. não temos os instrumentos Pronto. para as dar. Portanto, é? aquilo que me parece é que eu, eu sou extremamente ambicioso em matéria europeia. Como eu acho que eh, a sobrevivência da nossa comunidade, a prosperidade dos nossos cidadãos, a capacidade de eles poderem encontrar o trabalho, eh, o rendimento, a formação, eh, o acesso a bens comuns, como a proteção contra as alterações climáticas ou uma economia mais descarbonizada, não se consegue fazer à escala portuguesa ou à escala alemã. Aquilo que isto a mim me dá é uma enorme exigência e ambição relativamente à única organização que nos pode dar essa, esse tipo de resposta, que no nosso caso é a União Europeia. Nós não somos os Estados Unidos da América, não somos a China, a nossa dimensão, só colocando em comum os nossos recursos e gerindo-os no interesse do todo, é que consegue encontrar uma resposta adequada. E é por isso que eu sou muito exigente e muito ambicioso relativamente à União Europeia, e nunca penso que, já que esta União Europeia não, não responde sempre bem, então o melhor é deitarmos -me lá fora e voltarmos às nossas fronteiras e consumir larangina C não, e a comer a... De chocolate Regina. Um, porque a C
0: era ótima, mas de qualquer das formas <risos> dizer só que uh, 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 as coisas não funcionam só assim, porque exatamente como vimos na crise financeira o facto de não ter autonomia monetária leva a mais, le, le, ou seja o facto de não ter autonomia monetária tira-nos instrumentos, a coisa não é só, podia ser melhor, é, é, podemos ter o pior dos dois mundos, e eu acho que na crise de 2009 2008 tivemos o pior dos dois mundos
1: Eu escrevi bastante sobre isso Sim. Eu em 2012 2013, 2014 aliás Sim. escrevi alguns textos em que dizia precisamente que a União Europeia é uma construção incompleta nós abdicámos de parcelas importantes da nossa soberania naquilo que nos permitia gerir crises económicas uhum. e não os transferimos integralmente para a União Europeia. A União Europeia faltava-lhe a capacidade orçamental e faltava-lhe um banco central à séria. E, portanto, aquilo que eu disse era que, perante aquela situação, os Estados tinham o pior dos mundos. E acha que esta crise vai e ser, vai ser aquilo o que, que aconteceu Aquilo que aconteceu a partir daí foi que as instituições europeias se robusteceram, eh, não ainda ao nível, que eu acho que é necessário, mas, por exemplo, aquilo que temos, o Banco Central Europeu que temos hoje não é o Banco Central Europeu que tínhamos em 2010. E a minha pergunta é, acha que esta crise...
0: É, que vem aí, acho que nenhum de nós põe sequer em dúvida que vem aí vai ser a prova dos nove, porque quando eu digo a prova dos nove é que eu estou absolutamente convencido que a União Europeia falhar agora, não vai ter muito mais oportunidades de falhar até porque as condições políticas são mais adversas
1: Eu, eu, eu não só desejo como me empenho nisso empenho-me nisso quotidianamente. Eu empenho-me nisso quando estou no Conselho de Ministros da Economia e digo que nós temos que ter, agora, até há, até há um mês atrás as questões eram diferentes, mas que tínhamos que ter uma capacidade de ter uma política industrial que eh, apoiasse as nossas pequenas e médias empresas, que as permitisse participar nas cadeias de valor global, que permitisse que todas as empresas, mesmo aquelas que escapam às regras de fiscalidade tradicional, pudessem contribuir de forma proporcional para aquilo que é o bem comum nos mercados e nas sociedades onde obtém o seu rendimento, eu, como membro do governo português nos órgãos comunitários, aquilo que eu dizia é nós precisamos de mais Europa. Precisamos de respostas europeias, porque se cada um de nós começa a tributar a empresa A ou a empresa B, nós ficamos cada um de nós com migalhas e não alteramos significativamente as condições do mercado. Não. E, portanto, nesse sentido, eu empenhar-me aí para que a resposta europeia seja aquela que eu entendo que é exigível nesta altura e, mais do que isso, que desta situação surja uma Europa mais à altura também dos desafios que nós Mas, enfim, enfrentamos. O sinal que teve, primeiro,
0: o mais importante, aquele que toda a gente estava à espera, foi a estreia de Cristina Lagarde no meio de uma crise em que disse, basicamente, que, foi, que, não, que não conseguiu dizer, basicamente, o tudo que for preciso que se ouviu de Mário Draghi num momento de incerteza e receio, disse que não competia ao BCR reduzir os prédios das taxas de juros da dívida pública com imediatos reflexos nas bolsas, ou seja, comportou-se basicamente como uma burocrata que não percebe o momento que está a ser vivido. Este sinal não é um sinal do que pode, estar, do que pode vir a acontecer nos próximos meses, ou acha que foi só uma pequena escorregadela?
1: ela própria, como sabe, corrigiu imediatamente para nada. seguir a sua, sabe, a sua Como sabe, nesses casos, ela, correções não servem para nada. ela veio esclarecer, o que ela veio esclarecer, e eu não estou em desacordo, é que não competia só ao Banco Central Europeu dar respostas a esta crise. Porque a política monetária tem uma função a desempenhar, mas não pode substituir a política orçamental orçamento. Como sabe, não, não interessa para nada se ela tinha razão ou não tinha razão. Não era a sua função
0: de uma declaração naquela altura. e É uma função que é que Mário Draghi teve num momento e que ela teve noutro e que tiveram resultados exatamente inversos. E, portanto, independentemente de concordar com o que ela disse ou não disse, imagino que acha imensas coisas que não diz publicamente em determinados momentos, sabendo os efeitos que tem, se isto não foi um sinal de que é, vou, vou, vou utilizar uma expressão mais popular, que a Europa está aos papéis.
1: Uh, Outra vez. Uh, o Boris Johnson... Começou por dizer que o melhor era proteger grupos de risco e deixar a...
0: Estamos mal se comparamos os, os líderes das instituições europeias ou vários
1: não O que estou a dizer é o seguinte, uh, o, a, a natureza desta situação é tão uh, inédita que todos nós estamos a ajustar-nos. As respostas das instituições, que se calhar são dadas hoje e que começaram a ser preparadas há uma semana, desatualizam-se muito rapidamente.
0: Sim, eu, eu tive, que, eu e, tive portanto, que preparar esta entrevista quatro vezes e, conforme e, o momento em que ia e, ser. e portanto, aquilo
1: que eu acho que é muito importante como decisores e como, e como cidadãos, é perceber que a natureza das diferenças, das, das, das diferenças de ritmo em termos de decisão, significam que eh, nós eh, precisa, temos que conciliar bem, e é muito difícil, aquilo que é ser capaz de dar uma resposta que é suficientemente ponderada para responder aos problemas que, que conhecemos com a informação de que dispomos, e, ao mesmo tempo, perceber que o nosso quadro de referência está sempre a mudar. Mas, mas a
0: União Europeia e tem portanto, um problema que os Estados não têm. É muito mais lenta. É uma máquina muito mais lenta. Mas é muito até mais
1: porque poderosa. Vive, está bem, mas como é se é sabe, mais em, poderosa. Crises,
0: em crises, é a rapidez muito, é muito importante.
1: É muito mais poderosa. O que eu estou a dizer é, se, se calhar, se calhar é verdade que é muito mais lenta, é muito mais fácil ter um presidente da República Popular da China a dizer, agora faz-se assim. E toda a gente há faz por ali. Há imensas, não sei se tem reparado, que há imensas pessoas com, com imensa vontade
0: uh, de ter uma
1: Instituições democráticas, com, uh, com checks and balances, com uh, capacidade de ponderar sobre todos os interesses, são sempre instituições que uh, precisam de fazer essa ponderação. Uh, eu, como sou intrinsecamente democrata, eu como intrinsecamente acho que é melhor uma, uma república que tem uh, freios e contrapesos em que as decisões estão sujeitas a controlo eu mesmo nos momentos de crise entendo que as respostas que as democracias acabam por dar são sempre muito mais robustas do que aquelas que as ditaduras aparentemente oferecem. vou lhe fazer uma pergunta que eu sei que não vai responder, portanto,
0: se calhar nem devia fazer, que é, é, é sendo assim, não incomoda um estado de
1: emergência que ainda não era necessário. Um estado de exceção que ainda não era necessário. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse e que eu compartilho absolutamente é que uh, o Governo, tendo-lhe sido sendo -lhe atribuídos poderes, irá usar sempre os poderes que lhe são atribuídos com o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação. Sendo que o princípio da proporcionalidade. Se, quando, se, quando se
0: declara um estado de emergência é desnecessário, já está ele próprio a ser violado. O que acha das propostas do grupo de economistas que, que defendeu um empréstimo a longuíssimo prazo, mais de 50 anos, taxas de juros muito mais baixas, provavelmente a zero, é, para acudir os países? Estamos a
1: falar ao nível da União Europeia. Eu, obviamente, viu, viu este vi, documento. li, com muito interesse e, e até com bastante, com bastante agrado, eh, acho que eh, nós vamos precisar, eh, mais tarde ou mais cedo, de perceber eh, que resposta temos a isto. E, portanto, acho que essa, essa também é uma discussão política muito importante. Ou seja, como é que nós vamos absorver a mais longo prazo e com o um mínimo de impacto no curto prazo como dizia o outro, no longo prazo estamos todos mortos, como é que nós conseguimos absorver o impacto deste choque, é um choque, é uma, uma contração abrupta da oferta e da procura, Ela há de, este, este choque há de cessar dentro de algumas semanas, mais ou menos, e depois é preciso recuperar. E é preciso, portanto, assegurar que nessa altura eh, temos eh, não só a capacidade de absorver o impacto que tivemos que suportar para evitar a catástrofe, e isso só os Estados é que podem assegurar no imediato, e depois conseguir estimular a procura e apoiar a oferta para que os nossos cidadãos vão se encontrar os níveis de consumo, de bem-estar, que eh, naturalmente desejam. Essa resposta acho eu que tem que surgir, na minha perspectiva, deve surgir à escala europeia, porque nenhum Estado sozinho vai ser capaz até de aproveitar o potencial de crescimento que vamos ter pela nossa frente, e por isso um exercício como aquele que os economistas que escreveram esse manifesto fizeram, é obviamente um exercício muito importante. Não quero dizer que seja a única resposta do ponto de vista técnico, mas não tenho dúvidas que nós vamos precisar dessa resposta. Quanto mais mais cedo ela surgir, também estou de acordo, é mais interessante. Mas neste momento o foco mesmo é assegurar a preservação da nossa capacidade produtiva, proteger os empregos, proteger os rendimentos das pessoas e assegurar que durante estas semanas em que estamos a fazer esta, consenso, esta contenção continuamos a assegurar as, as funções básicas da sociedade.
0: Isto, este... este... Este imponderável, que aliás demonstra que vale pouco fazer de previsões, vale muito pouco fazer grandes previsões na política, porque ela consegue sempre surpreender-nos muda todo o cenário político em que este governo estava a trabalhar. Ouça, mais uma vez... Não estou a falar do ponto de vista eleitoral, que seria até de mau gosto de
1: falar neste momento. Estou a falar do ponto de vista Não. de cenário político. Quer dizer, nós fazemos, nós estávamos há uns meses atrás, trabalhando sobre o programa de governo, sobre os desafios estratégicos que o país enfrentava, como é que nos preparávamos para eles, como é que nos capacitávamos melhor para construir uma sociedade mais próspera, mais inclusiva, onde cada um de nós conseguisse realizar os seus projetos de vida sem ter que partir ou sem ter que aceitar aceitar um emprego menos adequado. Obviamente, a natureza dos problemas que hoje em dia temos é muito mais premente, é por isso que o paralelo com a situação de guerra é muito interessante, porque é daquelas coisas que acontecem e alteram o nosso modo de viver habitualmente. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer todos é a posicionar-nos perante esta circunstância, que gerou-se um clima que eu acho, nesta altura, muito saudável, de uma grande união à volta da necessidade de proteger o essencial. Não, 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 não quero que me leva
0: mal, mas eu, se fosse assim, não me habituava durante muito tempo, porque como sabemos vem momentos de grande
1: stress em que provavelmente não. vai ter o sentimento exatamente o oposto. É? Eu o que queria dizer precisamente é o seguinte, neste primeiro momento todos nós e não estou só a falar de partidos, estou a falar dos cidadãos, percebemos que há aqui algum, um conjunto de valores essenciais que são a preservação da nossa saúde pública Neste con... momento só há um, um político em Portugal que, que, que escapa essa, essa, é verdade é esse. Pronto, pronto, há aqui a necessidade que todos sentimos de dizer temos que acautelar estes interesses fundamentais e esta é a altura para respondermos como uma comunidade a este assunto. Temos de tomar conta uns dos outros e isto implica pôr de lado algumas coisas. Mas eu não tenho dúvidas que ao longo deste processo vão colocar-se problemas que vão convocar-nos a tomar decisões que são decisões coletivas em nome da sociedade. Ou seja, nós vamos ter que escolher o que é que fazemos em determinadas circunstâncias, quer do ponto de vista de saúde pública, quer do ponto de vista de apoio à economia, quer do ponto de vista de manutenção em funcionamento das funções básicas da sociedade. E não se sentia mais confortável em ter uma maioria política a suportar este Governo? Eu acho que o mais importante... Do que a
0: escolha que, o povo, que este Governo fez? Eu
1: acho de... que o mais importante nesta altura, sinceramente, não é uma maioria parlamentar. É uma maioria social. Ou seja, nesta altura, aquilo que nós precisamos verdadeiramente é de manter um núcleo muito forte e muito alargado de sentido de comunidade que nos permita responder aos estou desafios em... muito importantes que vamos a oferecendo. Mas não tenho dúvidas
0: nenhuma que nesta altura em que estamos mais a falar que, é isso que conta Mais do que... Até as divergências partidárias, como tem visto, não têm tido qualquer relevância e acho que essa elogio aliás, deve ser feito aos partidos da oposição. Sim, sim. sim. Que, sim seja não, lá, tenho, não
1: tenho seja lá o recurso fazê-lo. Pelo seja, contrário. Seja lá o muito, entendimento que se tenha da oposição. muito, eu claro muito, muito... Que... Só, só posso reconhecer que quer nas declarações públicas, quer nos contactos privados, nas sugestões que foram fazendo, Uh, todos os partidos foram extremamente... Uh Patriotas. É o mesmo, quer dizer, no, dentro daquela coisa patriotismo imagino, é amar o nosso povo, não é... Eu imagino que está
0: a utilizar o, a expressão todos para, para, para não, não ser atipático, com especificamente que está a pôr cartazes o, na o rua que, contra a O que estou a dizer é que este,
1: isto é importante e é, é um, também um sinal de saúde da nossa, da nossa sociedade política. Porque, repare, quando o que está em causa são problemas societais... É muito bom que a gente perceba que, perante estas ameaças, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Depois mas, podemos depois começar... Temos,
0: mas a minha depois pergunta é, a... sabe o que é que vem aí a seguir? E o que vem aí a seguir já é um pouco diferente disto, não é? E é aí que, naturalmente, aliás, saudavelmente... Você, você sabe o que vem aí a seguir? Há ah, que foi uma crise económica e que geralmente associada às crises económicas vêm crises políticas, não, basta ler livros de história, não preciso sequer ser, ser adivinho, não é? E a minha pergunta é exatamente se não era mais confortável este governo ter uma maioria parlamentar. Não era é é part, o partido que governa ter uma maioria parlamentar, é este governo ter uma, uma maioria como teve,
1: de alguma forma, nos quatro anos anteriores. Uh, eu acho que uh, num quadro uh, normal, é importante ter uma solução política unida à volta de um projeto comum, por muitas diferenças que possa haver entre os que compõem essa maioria política, para responder àquilo que são desafios que nós vemos claramente como implicando escolhas de médio e longo prazo. Uh, acho que neste momento aquilo que estamos a viver é uma situação de emergência, é responder a esta situação de emergência, e depois teremos um momento de fazer escolhas. Teremos um momento de fazer escolhas sobre qual será o modelo de relançamento económico que vamos fazer, qual será o modo de responder a algumas coisas que vão ser uh, importantes uh, mais curto prazo, e nesse sentido uh, eu julgo que o respaldo político que a comunidade precisa já não está necessariamente só no Parlamento, mas implica a capacidade de estarmos a trabalhar com os nossos concidadãos. É por isso que eu acho que é importante, nesta altura, mais do que... É importante nós, ter, nós sentirmos que os atores políticos estão mobilizados para a importância da circunstância. Mas o mais importante também é, é, é transmitirmos aos nossos concidadãos este sentido de comunidade, este sentido de que, nós não, nós não podemos pensar que sozinhos resolvemos este problema. Nós, quando estamos em nossa casa, não nos estamos a proteger a nós. Nós estamos a proteger os nossos vizinhos, os membros mais frágeis da nossa sociedade. Quando saímos para recolher o lixo, quando saímos para repor alimentos nos supermercados, quando saímos para levar carne ao matador e depois colocá-la no talho, nós estamos a trabalhar para toda esta comunidade tomar conta uns dos outros, é neste momento aquilo que nos pode mobilizar como sociedade, e é provavelmente o desafio político mais importante que qualquer de nós nas nossas vidas enfrentou. E, portanto, eu sinto-me neste momento bastante reconfortado pela forma como os partidos na Assembleia e fora dela têm estado alinhados com a necessidade de tomar medidas que ainda não sabemos bem quais são e onde vão ter que terminar, mas o mais importante de tudo é termos esta capacidade de tomar conta uns dos outros, de, de nos sacrificarmos, não apenas ficando em casa, que é importante, e trabalhar a partir de casa, mas sobretudo aqueles que têm que trabalhar, têm que sair e têm que ir para fora. Esses estão a fazer uma, uma dupla função heroica. Estão ao mesmo tempo a ter que assegurar a proteção dos outros, tomando cuidados para não provocar, mas estão a servir os outros e estão a servir de uma forma que nenhum de nós é capaz de fazer. Neste momento, os, os heróis mais... neste momento ainda não, mas daqui a algumas semanas, as pessoas, os verdadeiros heróis, além dos nossos profissionais de saúde, aqueles que estão ali na linha da frente, são todas estas pessoas que vão assegurar os abastecimentos. São aquelas pessoas que nos forem... é o motorista da Uber... Que nos vai levar, são estas pessoas tantas vezes olhamos para o lado que vão ser os verdadeiros heróis e que temos que uh, assegurar que sentem que fazem parte deste nosso todo, independentemente da sua origem, da sua nacionalidade estão aqui, estão a trabalhar connosco e estão a trabalhar para nós e esta é o sentido de comunidade que eu espero que saia robustecido desta crise e que não se deslace perante as dificuldades que vamos enfrentar eu confio os portugueses, nesta altura, vão estar ao seu melhor. Muito obrigado, Pedro Vieira por ter aceitado
0: este meu convite, num momento tão difícil de responder a, a ele. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.